0: Het is nu bijna 12 uur naar de grote geweldafbarsting gisteren op Rotterdam Zuid. En? Ben je nu wakker geworden? Goed gevoel dat je die stad naar de vernietiging hebt geholpen. Dat je de ondernemers van je eigen stad schade hebt berokkend. Ik heb het tevreden gevoel. Met die spulletjes die je gestolen hebt gisteravond, van die zaken, bij een juwelier of bij een zeeman. Voelt het goed wakker te worden met een tas vol gestolen spullen naast je. Als mensen worden we dagelijks geconfronteerd met goed en met kwaad, met moreel en met immoreel gedrag. Dat is onderdeel van onze alledaagse menselijke ervaring. Deze week zagen we bijvoorbeeld in onder andere Rotterdam, maar ook in andere steden, andere plaatsen binnen Nederland. Hoe er plunderingen uitbraken, hoe er sprake was van diefstal en van geweld tegen de politie, tegen andere mensen. En in de dagen die volgden zagen we hoe veel mensen dat gedrag categoriseerden als kwaad en slecht en verkeerd, verwerpelijk, immoreel gedrag. Daarbij zien we dat mensen niet zozeer zeggen dat ze het verkeerd vinden wat er is gebeurd of dat ze het kwaad vinden, maar dat het verkeerd is en dat het kwaad is wat er is gebeurd. Veel mensen lijken daarmee in de praktijk van hun dagelijks leven het concept omarmd te hebben van absolute moraliteit, van objectieve absolute morele standaarden. In deze video wil ik je laten zien dat het christelijk, het bijbels wereldbeeld, inderdaad een basis biedt voor absolute moraliteit, voor absoluut goed en absoluut kwaad. Maar ieder niet-christelijk wereldbeeld, en in het bijzonder het atheïstisch wereldbeeld, biedt daar geen basis voor. Moraliteit is een heel ingewikkeld probleem voor het evolutionair en het materialistisch wereldbeeld. Daarmee zeg ik niet dat atheïsten of mensen die de evolutietheorie uh, omarmen minder morele mensen zijn of dat het slechtere mensen zijn. Uh, over het algemeen omarmt ook de atheïst een bepaalde morele code of bepaalde morele standaard in zijn leven. Ieder mens gelooft in de basis in concepten als goed en kwaad. Het probleem is alleen dat de materialist of de atheïst in zijn wereldbeeld geen logisch fundament heeft voor een moreel imperatief, voor een absolute morele standaard. Voor de christen zijn de concepten van goed en kwaad goed te gronden in zijn wereldbeeld, want vanuit het christelijk wereldbeeld is God en zijn natuur en datgene wat zijn instemming krijgt, is de basis voor wat goed is. Goed is datgene wat in overeenstemming is met Gods natuur en wat zijn instemming krijgt, terwijl kwaad datgene is wat ingaat tegen Gods natuur en wat dan ook niet zijn instemming krijgt. Daarbij leert de Bijbel dat God ons heeft gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En dat hij daarmee ons een zekere kennis heeft gegeven van zijn morele standaard. Dat maakt dat we als mensen intuïtief uh, een gevoel hebben van wat goed is en wat kwaad is. Datgene wat past bij Gods karakter en wat in tegenstrijd is met Gods karakter. Over dit onderwerp van moraliteit komen we in Marcus 10, vers 17 en 18. een interessante woordenwisseling tegen van de Heer Jezus met een jonge man. Daar staat in vers 17. Toen hij, dat wil zeggen toen de Heer Jezus naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Vers 18: En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Nou is mijn punt niet zozeer om hiermee te laten zien dat de Heer Jezus niet God is, want dat is niet het punt van dit schriftgedeelte en dat is ook niet wat de Bijbel onderwijst. De Bijbel onderwijst wel degelijk dat de Heer Jezus goed is en dat de Heer Jezus God is. Maar dat is niet het punt van dit schriftgedeelte. Het punt is dat de Heer Jezus, deze uh, jonge man... Een spiegel voorhoudt en eigenlijk hem afvraagt, hoe hanteer jij het concept goed? Heb je daar goed over nagedacht? En wat de heer Jezus laat zien is dat de absolute basis om invulling te geven aan het concept van goedheid ligt in wie God is. Niemand is goed behalve één, namelijk God. En daarmee geeft de Heer Jezus ook aan dat kwaad datgene is wat conflicteert, wat het tegenovergestelde is, wat niet in overeenstemming is met de natuur, met het karakter van God, van de God die goed is. De Bijbel leert ook dat ieder mens uiteindelijk geoordeeld zal worden. Jij ook. Jij zult nadat je sterft op een dag staan voor de oordeelstroon van God en hij zal je leven leggen naast zijn volmaakte morele standaard. Als christenen geloven we ook dat de enige manier om aan het oordeel te ontsnappen wat we daarbij verdienen is door ons geloof en vertrouwen te stellen op het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. Maar wat het punt hiermee is, is het feit dat ieder mens zal staan voor de oordeelstroon van God laat zien dat er een absolute morele standaard is en dat je op een dag oog in oog zult staan met die morele standaard. Zo staat er in Hebreeën 9 vers 27, zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt. Het is voor ieder mens beschikt dat hij op een dag zal sterven of dat zij op een dag zal sterven en dat daarna het oordeel volgt. Volgt. In deze video is het niet zozeer mijn doel om een uitgebreide definitie te geven van Gods morele standaard. We zouden het dan kunnen hebben over bijvoorbeeld wat de rol van de wet van Mozes is, in hoeverre de wet van Mozes Gods volmaakte morele standaard al dan niet reflecteert. Maar dat is niet mijn punt. Het punt is dat het christelijk, het bijbels wereldbeeld, een basis biedt voor absolute moraliteit vanwege Gods natuur. Los van hoe die moraliteit erop inhoudt, precies uitziet. Maar hoe kan de atheïst vanuit zijn materialistisch evolutionair wereldbeeld ook maar iets goed of kwaad noemen? Wie bepaalt wat goed is of wat kwaad is? Wie geeft invulling aan die begrippen? In een op kans gebaseerd universum gebeuren dingen eenvoudigweg. Je kunt ze niet goed of kwaad noemen. Het zijn gewoon gebeurtenissen die op basis van kans voorkomen. En als mensen slechts biochemische ongelukken zijn op kansgebaseerde producten, hoe kunnen dat soort biochemische ongelukjes dan morele verplichtingen hebben naar elkaar toe? Immers hebben chemische reacties geen keuze met betrekking tot hoe ze reageren. Ze, ze doen eenvoudigweg datgene wat de wetten van de natuur opdragen dat ze doen. En daarom kan een mens, als het simpelweg een biochemisch materialistisch ongelukje is, ook geen echte morele verplichting hebben om ook maar iets te doen. Als concepten als goed en kwaad betekenisvol zijn, dan kan het materialistisch-naturalistisch wereldbeeld eenvoudigweg niet waar zijn. Natuurlijk kan ook de atheïst een mening hebben over wat goed is en wat kwaad is, maar dan krijgt hij wel vervolgens te maken met twee problemen. Het eerste probleem is, wat gebeurt er als twee mensen het oneens zijn over wat de juiste morele standaard is? Wat als de ene persoon zegt dat abortus acceptabel is en goed en de ander dat abortus verwerpelijk is en kwaad? Wie heeft dan gelijk en hoe bepaal je wie de juiste morele standaard heeft? Met andere woorden, welke objectieve morele standaard gebruik je dan om die twee relatieve standaarden te vergelijken? Uiteindelijk leidt dus dit perspectief tot moreel relativisme, er is geen absolute morele standaard maar de morele standaard van een ieder persoon is slechts van hemzelf en is dus relatief. De Bijbel verwerpt dit concept volkomen. In Richteren, hoofdstuk 17 vers 6, staat er over Israël geschreven In die dagen was er geen koning in Israël, een ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. De Bijbel geeft aan dat relatieve moraliteit juist iets verwerpelijks is en een teken dat men God als de absolute morele standaard heeft verworpen. Dus het eerste probleem is wat gebeurt er voor de ATS wanneer verschillende mensen het oneens zijn over wat goed is en wat kwaad is. Een tweede probleem is in een naturalistisch materialistisch wereldbeeld hoe zou je überhaupt goed of kwaad moeten definiëren. Hoe kan er een standaard zijn in zo'n wereldbeeld die objectief is? Dat wil zeggen dat iedereen die standaard kan inzien. Een standaard die absoluut is, in tegenstelling tot relatief, met betrekking tot het individu. En een standaard die universeel is, in de zin dat die standaard overal en op iedereen van toepassing is. Moraliteit in een atheïstisch wereldbeeld kan nooit objectief, absoluut en universeel zijn, maar is in tegenstelling daartegen altijd subjectief, relatief en arbitrair. Sommige atheïsten zullen daarop reageren door te zeggen: dat klopt inderdaad. Er is geen absolute morele standaard en dus zou je ook anderen jouw waarden niet moeten opleggen. Het probleem is alleen dat hij daarmee een normatieve morele uitspraak doet: jij zou je waarden niet mogen opleggen aan de ander. Maar daarmee leg jij toch als atheïst ook je waarde op aan de ander. Daarmee zeg je toch dat in essentie het objectief verkeerd is wanneer de christen zijn waarde meegeeft aan zijn kinderen. Dus relatieve moraliteit is altijd een positie die zichzelf weerlegt. Als moraliteit slechts iets relatiefs zou zijn en er geen absolute morele standaard zou zijn, dan zou ethiek slechts een kwestie zijn van persoonlijke voorkeur. Dan is het niks anders dan of dat jij blauw als lievelingskleur hebt of rood als lievelingskleur. Dan is je morele definitie van wat goed is en wat kwaad is simpelweg een mening of een kwestie van smaak. In dat geval zou dan ook nooit het ene individu rationeel gezien de daden van een ander individu kunnen bestempelen als kwaad of als goed. Hij zou dan hoogstens kunnen zeggen dat die daden hem niet bevallen, maar ja, dat is omdat hij een andere morele standaard heeft. Sommigen houden nou eenmaal van ananas op hun pizza en andere mensen niet. Het is een kwestie van smaak. Maar is dat wat moraliteit is? Als het zo zou zitten, dan zou een individu gewoon kunnen zeggen dat voor hem moord acceptabel is dat binnen zijn relatieve persoonlijke morele voorkeur zijn morele standaard moord iets is wat goed is en acceptabel is als hij daar zelf beter van wordt uh, daar is de atheist het dan misschien niet mee eens maar hij heeft niet echt een wereldbeeld waarmee hij daar iets tegenin kan brengen hij zou niet kunnen bepleiten dat het objectief kwaad is om een ander te vermoorden het is een iets subjectiefs als de atheïst in die zin consequent leeft vanuit zijn eigen wereldbeeld zou die zelfs de vreselijke daden van Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog niet kunnen veroordelen, want dat was iets wat vanuit Hitler zijn relatieve morele standaard acceptabel was. Overigens is de positie van relatieve moraliteit een positie die niemand consequent uitleeft op het moment dat die onder druk komt te staan. Op het moment dat iemand op straat een pistool op jou richt en zegt geef mij één goede reden om niet de trekker nu over te halen en een einde aan jouw leven te maken als ik ermee weg zou kunnen komen. Wat zou het antwoord dan zijn? Dan zou het antwoord van iedere atheïst en ieder persoon zijn dat het objectief kwaad is om zomaar een onschuldig iemand op straat dood te schieten. Moreel relativisme verdwijnt opeens wanneer er druk komt te staan op iemand en wanneer iemand wordt geprest om zijn eigenlijke geloofsovertuiging bloot te geven. Soms reageert de ATS door te zeggen, ja maar wacht eens even, ik geloof niet dat God bestaat, maar ik geloof wel in een absolute morele standaard. Zie je? Het geloof in God is niet nodig om toch een absolute morele standaard te hebben. Maar dat is een drogredenering. Niemand beweert dat geloof in God een noodzakelijke voorwaarde is om te geloven in absolute moraliteit of absolute moraliteit te gronden. Maar wat noodzakelijk is, is het bestaan van God om een basis te hebben voor absolute moraliteit. Andere atheïsten geven aan dat ze wel degelijk geloven in een absolute morele standaard en bijvoorbeeld zeggen, goed is datgene wat het grootste geluk brengt aan de grootste hoeveelheid mensen. Maar dat is arbitrair. Waarom zou het grootste geluk brengen aan de grootste hoeveelheid mensen goed zijn? Er zijn allerlei perspectieven mogelijk op wat goed is en wat kwaad is en waarom zou dan specifiek die invulling goed zijn en die definitie van goed kunnen vormen? En de volgende vraag, waarom zouden andere mensen gehouden moeten worden aan die definitie en die standaard? Waarom zou het geluk van een ander mens voor jou een nastrevenswaardig iets moeten zijn? Zie je, in een christelijk wereldbeeld moeten we ons inderdaad bekommeren om onze medemensen, omdat die medemensen intrinsieke waarden hebben, omdat ze geschapen zijn naar het beeld en naar de gelijkenis van God. Maar als mensen niks meer zijn dan biochemische ongelukken ontstaan uit pure kans, waarom zou dan het ene biochemische ongeluk een morele verplichting hebben om het geluk na te streven van het andere biochemische ongeluk? Soms zal de ATS zeggen dat uh, moraliteit of een morele standaard is datgene wat de meerderheid van de mensen bepaalt dat de morele standaard zou moeten zijn. Maar ook die uitleg schiet tekort, want daarmee verschuif je slechts de arbitraire relatieve morele standaard van het individu naar de groep toe. Waarom zou ik als individu verplicht zijn om mij te gedragen naar de morele standaard van een grote groep mensen? Daarbij kun je vanuit die definitie van moraliteit ook geen oordeel vellen over bijvoorbeeld de daden van Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Want hij wist het grootste deel van de bevolking ervan te overtuigen dat zijn daden goed waren en dat zijn daden gerechtvaardigd waren. Betekent dat dan dat omdat de meerderheid van de mensen het goed vond dat het ook goed was wat Hitler deed? Ik denk dat de meesten dat zouden verwerpen. En toch is dat waar deze definitie van moraliteit uiteindelijk leidt. Het feit dat een meerderheid zegt dat iets goed is, maakt het niet goed. Soms hoor je atheïsten kritiek geven op het concept van christelijk onderwijs en dan zeggen ze dingen als het is verkeerd wanneer je je kinderen indoctrineert met christelijke leugens. Allereerst verwerpen we natuurlijk als christenen de claim dat het leugens zijn, wij geloven dat we onze kinderen de waarheid bijbrengen, maar de tweede vraag die je zou moeten stellen is waarom zou het vanuit een atheïstisch wereldbeeld eigenlijk verkeerd zijn om om te liegen tegen kinderen. Vooral als dat ons ook nog overlevingsvoordeel zou kunnen geven. Zie je, de christen heeft in zijn bijbels wereldbeeld een basis om te zeggen dat liegen iets is wat objectief kwaad is, wat verkeerd is. Maar de atheist heeft zo'n basis niet. De atheist heeft geen basis om ook maar iets objectief te kwaad of goed te noemen. We worden toch ook niet boos wanneer we azijnzuur en natriumbicarbonaat met elkaar in aanraking brengen en daar een chemische reactie uit voortkomt. Dat is simpelweg wat moleculen doen wanneer ze met elkaar gaan reageren. Dat is een chemische reactie. Maar waarom zou je dan wel boos worden wanneer een biochemisch ongeluk reageert op een ander biochemisch ongeluk op een bepaalde manier. Wat het ene dier doet tegen het andere dier is toch moreel bezien ook irrelevant voor ons? Nee, de realiteit is dat God de objectieve morele standaard is waar we allemaal mee te maken hebben. Ieder mens, jij ook, zult na je sterven voor hem staan en verantwoording moeten afleggen voor al je gedachten, alle woorden die je hebt gesproken en al je daden. En iedere zonde zal bestraft worden door God omdat God rechtvaardig is. De enige manier om te ontsnappen aan dat oordeel is door vergeving te ontvangen en bedekt te worden door de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus die gestorven is voor zondaren zoals jij en ik. Jezus Christus heeft aan het kruis van Golgotha de straf gedragen die wij als zondaren verdienden voor onze zonden. Dat wil zeggen dat uiteindelijk elke zonde bestraft zal worden. Ofwel omdat de Heer Jezus ervoor is gestorven, dan wel omdat je zelf zult dragen de consequenties van de zonde die je hebt begaan. En ik wil je bemoedigen om je vertrouwen en geloof te stellen op het offer van de Heer Jezus, zodat je niet zelf zult hoeven betalen voor je zonde. In de praktijk van het dagelijkse leven gelooft ieder mens dat er zoiets is als absolute moraliteit. We weten dat allemaal diep van binnen. We voelen het allemaal intuïtief aan. En dat is omdat God dat in ons hart heeft gelegd. Dat zegt ook Romein hoofdstuk 1. Maar het verschil tussen de gelovige en de ongelovige is dat de gelovige erkent dat God er is. En de ongelovige die kennis onderdrukt in ongerechtigheid. Er is een absolute morele standaard. En je weet het. En? Ben je nu wakker geworden? Goed gevoel. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.